0: 你对目前世界上的情况可能不太了解，这外国人整天憋足了劲儿干嘛呀？不就上中国吃
1: 来了吗？当时我想到了我妈，我还想到了我们街道大妈
0: ，想到了我们那片半片民警，他们都对我是那么好，从不把我当坏人。干扰毛主席一楼，一
2: 代人的工作证、身份证这者
3: 就造
2: 秘密。闲板电台，活着不能太正经。闲、啊、班电台，我是小明，我是曹瑞，啊，咱们应该是二零一六年的这个第二期，对对，啊、嗯，嗯，这个上来的背景音乐比较怎么说呢？有点冷啊对，对，跟咱现在室温差,差不多
0: 。咱们这是一期冷静的节
2: 目，对，特别冷静啊。这期节目我争取不乐啊，谁乐谁枪毙。这个音乐是呃，社交网络那电影的配乐，嗯、呃，作者是九寸钉的主唱。嗯
0: 咱们今天聊聊网络啊，网络，但是可能跟这个所谓的社交关系不大。但是因为你每天在网络上需要社交，所以网络本身跟你的社交就是有密切的关系，的，你是无法逃避这东西的。对，那今天我们请来了两位，我们今天今天依然是宅象节目啊。咱们已经宅相很久了，然后请来两位宅男啊，一位是虽然是宅男，但都是两个帅哥啊。回头也报报真相啊，回头咱给给再又弄个写真集啊，也可以恢复恢复恢复再又，反正收到二楼张照片经。经过
2: 上次小 C 那个事儿吧，我就觉得，哎，初衷有点有点问题。对，又就是可以改变一下，可能以后啊。如果现在让我回到二零一二年的话，我先做个变性，然后再做节目，<笑>整
0: 个容。再又跟大伙儿打打个招呼吧。哎，大家好。嗯嗯。然后另外一位是小宝啊，已经来了很多期了，很熟悉了。哎
4: ，大家好，小宝
0: 。哎，然后因为因为呢，再又跟小宝都是小宝现在是我同事啊，然后都是在互联网相关的领域、媒体等等这些行业从,从业，尤其再又从业经历比较丰富了，所以呢，客气。所以呢，就是会在工作中、生活中会遇到一些。莫名其妙的问题，然后在这跟大家分享了一下，遇
5: 到比较多狗血的事儿。对对
0: 对，啊、
2: 对我跟在佑也是老朋友，但是好久没见过、啊。我是你忠实的粉丝，得<笑>有几年了。我操，咱俩得有，我觉得五六年，五年了吧、啊？五年。嗯。继续。时候、啊、那个你
4: 们俩认识的时候，在佑还没出国了
2: ，是吗？我记哦，准备出
5: 国这事儿先别说了。小宝，你可以把那话筒扭一下，冲着你一点。对，出国去哪儿了？我还能去哪儿？不就那个嘛嘛，拿拿《月亮湾》不点儿去哪儿就是新闻联播最后五分钟，然后总是嘛总出事那地儿。嗯、哦，一路向西了哎哎。别别别说我，我我先那个对，先我先捧一下新班电台，我觉得新班电台挺牛逼的。自然点自然点、嗯、自然点，让<笑>、嗯、<笑>人听
2: 出来啊。把把稿儿收起来，把稿儿收。就是我们还得特别不高兴、哎、啊，就是特别欲拒还迎。哎呀，不能你我刚不合适
5: 捧，你就说这个没法说。这个前面那台确实是作为天津一个本土几个天津卫娃娃做的节目，我我作为一个土生土长的天津卫娃娃，感到十分的钦佩、啊，给你鼓鼓掌谢谢，谢谢谢谢谢谢谢
2: 使命感啊，这
5: 就是、这个、特别还
0: 得、哎、鼓掌，特别的那个凄惨<笑>个<对>、啊、<笑>一个人
5: 对，<笑>因为虽然可能感觉是本土文化，但是嗯好多这个。主流文化也是从本土的亚文化或者是一个群体发展出来，然后一点点扩大的，是吧？传播出来的，嗯，别别讲理论性的了。而且天津作为这么一个有历史底蕴的这个城市，嗯、现在发展到这个情况，我觉得尴尬,尬的境地了、啊。作为年轻人也很有责任。<笑>
1: 历史底蕴都差
0: 不多没了吧？就这是拆了，是吧？
5: 挺自豪，挺自豪
3: 。行。
0: 再再又是在和平区一直长大的，对吧？对，我
5: 就你这不民园吗？我长到小学，长到小学
0: 毕业的、啊。对，然后我听再又最近回天津之后，对天津有什么看法？咱先发表一下自己的。
5: 我就他们把民园拆这事儿，我特别不高兴啊！为什么？因为民园这个地儿吧，它这个学名啊，它是一个体育场哈。嗯。它跟这个。你要是说，不管是城市规划也好，还是说一个文化现象征也好，它是一个地标。嗯，就是你作为地标这种东西的话，你是是承载这个城市的一个群体。嗯，不管是说记忆，对记忆也好,也好，然后你各生活中各个方面，你实际上已经成为你的一部分了。对，对吧？对，就是你要动这么一个东西的话，已经不是你一两个人的事儿了、嗯，是你们一个这个。天津是一代人，或者是
4: 坟头里的人，我觉
2: 得。哎、上时候发现
5: 天津就爱踩地标，专<笑>找<笑>地标拆。你看啊，天津如果说地标名园，我觉得排不进前三，能排进前五了吧？对吧？你你如果举个例子，上海前五的地标他都给拆了，对吧？北京前五的地标它都给拆了，拆前门。对，拆前门,门。你说那<笑>。你说那北京老爷们儿能能能,能乐意吗？对吧？天津我觉得是一样，而且这件事儿比较不能说让人骂街吧，就是不能接受点就是嘛，他不没打招呼，你不知道。这你也没有办法去干涉这件事儿
0: ，你就是作为一个公民来讲，你不知道该如何干涉。我跟你举个，就你
4: 完全不知道，就我当时是是坐公交车，然后从民园门口过，然后看见民园已经有围挡了，然后之后这事儿再见的报纸，然后告诉大伙儿，哎，我们就要拆了，就
5: 这样。我我给你举一万三，这就
2: 是通知，没有没有商量。告诉你一说，嗯、<笑>一般就是那个知知情权嘛，你有知情权。对,、啊、对,对,对电视剧、电影里边经常说：“哎，我要跟跟你离婚了，我要跟谁谁在一起了。哦”哦天，您怎么能这样做<笑>、哦？我不是跟你商量，我只是通知你一下，就这样啊。嗯
0: ，我其实民园这事儿，我当时也特别反感。我记得我还写了一篇文章，但是忘了是自己写着玩，还是给给给给谁写的一个文章。我当时就是也没说别的，就是说了一下民园这东西到底有多牛逼啊，就多多牛逼！可能这个天津。天津市以外，包括可能咱天津大部分大部分民众都不太知道民园到底有多牛逼。就民园是这个斯坦福桥体育场的一个复制版，就是切尔西的主场。然后建设者是一位英国人，是。是真正现实中的白求恩，不是那个编造出来的白求恩。就是我
4: 我这这我我可以讲一下，嗯、就是给这个、尤其是外地的听众、嗯，民园是怎么来的？就是民园原来这一块他得离近点离近点对，民园这块原来是天津的英租界。嗯，然后呢，那个天津原来有一个传教士是英国人，然后他的孩子，然后在天津，这个小孩是在天津长大的。嗯，后来这个人，嗯、呃，在体育方面有建树，英国拿的第二块奥运会金牌就是这个人拿的，他等。等于是回到英国受教育的时候，嗯，然后这个人在拿了奥运会金牌之后，然后继承了他父亲的那个职业，回到了天津继续当传教士，嗯，然后当时英租英租界就是呃修建这个就是修改修建民园的时候，找到他，然后说你看民园应该弄成什么样，他是切尔西的那个铁粉铁粉，然后就把天津的民园弄得跟切尔西那个一样，对，然后这个
0: 人拿奥运会金牌的这个事儿，后来被改编成了电影，叫《烈火战车》。
2: 对对对,對，这大哥
5: 后来死在山东了
2: 。对，死在
0: 山
5: 。日寇的日日寇的战俘营。就是如果有一天斯皮尔伯格要拍这个片儿，他要来天津取景，来一拍大腿，我操！你们天津人太牛逼了、哎，切到干菜 ，cj cj， 去横店吧，上绿幕上绿幕，太费劲了。因为就是我刚才刚才那个头发也说了，他这就是通知你是吧？就是咱们。还是不是说国外好啊？但是咱看一些这个比较所谓的公民社会，或者是怎么说呢？就是一些国家他们怎么做的？比如说，大伙都看过那个美剧《广告狂人》，对吧？它、嗯嗯、里面有一段就是那个历史，我特意查了那个维基百科，就是当时它那个纽约那个车站要拆，嗯，它要拆，它要盖一个新的东西，对吧？然后那个《纽约时报》就写文章了，就是包括这个客观的报道也有。社评也有，然后有一些所谓的批评人士、意见批评人士、意见领袖啊，社会评论家，他也会写文章，他说这个事儿。然后从各个角度去讲，他他首先有一个民众充分的知情，就是政府要做什么事儿了，我们现在要对这个公共空间做什么事儿，先有一个披露，披露完之后呢，有一个充分的讨论，然后吸取民意，对吧？大伙儿论论吧，对吧？你说你要动，对吧？我说不能动，凭嘛动？凭嘛不动？对吧？你先论论，论完之后。最后有一个决策投票，最后定是动是不动，大伙也觉得比较哎，起码你起码听我的了，对不对？我说对不对，对吧？你听我一句，对不对？这么个意思。这个事儿你说我以后来天津就没了，而且明园这个这个事儿比较牛逼在一点儿是嘛呢？它其实是你说它现在改造之后，有的人说不错，对吧？有时候小宝说好像还可以，但是对年轻人来说是可以了。就是咱们可能忘了，有一代人他们，他们现在的名园对他们是没有意义的。可能咱年轻人去现在去名园能玩玩，对吧、嗯？但是有一代人，你知道，以前我呃在六十一上过一段，六十一就是名园邮局后事儿，嗯，就名园旁边，我们天放学有一帮那个四五十岁的吧。下班就在民园门口，就现在遛马那地儿，论球，哎，论球。嗯、你说这帮人，他们现在还在回民园，他们没有那个感觉，对对,对吧？而且他们那阵在那论球啊，能等着球员。嗯，于根伟、高飞，高飞那是骑个山地车，你知道吗？出来就聊、嗯、高飞，那么回事昨天大奖，那么点，高飞擦过、哎、完，擦完走走了。<笑>就他这个球员跟球迷，真的啊，我当时在旁边放学回家，就球员跟球迷这个关系，因为一个建筑。就已经超越了那种我在看台上看你，对吧？你在看台上踢球这么一种感觉。这也是甲乙联赛时期的甲乙联赛啊、呃，一个特别天赛
2: 赛星队的天津球、天津足球的一个
5: 风景。而且那阵天津还，有，我再说一个比较个人的一个经历，就是天津不有三个巴西外援嘛？奥斯尔多，对吧？雷纳多，雷纳多，还有一个叫卡洛斯。那阵桂林路有一个超市，哦，奥斯尔多老去那儿买牛排去。我们中午小孩去那儿买盒饭。老能看见他，他还给我们签名儿，我就说这个都是个人的比较体验。这已经有点那英国足球那
2: 社区足球文化
5: 啊。就是、他这一个建筑其实是有这些功能，但是你说现在改成这样了，你说这边人去哪儿聊聊球呢？他没有。
2: 那会儿有一段子就聊足球了，你就不能跟我聊足球啊！真的，尽尽快结束这一段啊！我说完这个、啊，金志阳，然后原来北京国安队主教练，九九年呢来泰达了，来天津了，然后当时天球迷都很反感、啊。因为那时候跟北京特别不对付嘛，金志阳是国安教练来天津，然后天津球迷也比较挑，也比较事儿，是吧？然后就一帮老头啊，没事儿聚民园门口，然后金志阳正好上上体育场来，这个看看场地啊什么的，刚一下车，金志阳大撒逼，给金志阳妈懵了，你知道？金志阳说：“我操，我这还什么都没干呢，我这对吧？还是一句话没说呢，这怎么了？这又、就是？”是天津独特的球迷文化，在民园体现的是最怎么说？小
5: 心尽职也很理解，对对吧？最淋漓尽致。就怎么骂你、嗯，我们怎么你赢球的时候，我们觉得也是。后来还是爱你的那个激情，获得了认可嘛？在民园第一次赢的北京国安嘛，二比一。是、嗯，他这个地标跟城市精神，我觉得是，就如果你把城市想成一个这个男性的话，他这个地标是什么部位，我就不说了。然后你他妈咔嚓，我操，不要了。这个换了个
0: 金
3: 的，卡难上不是
0: ？那个是这样子，再有这个民园啊，我捧两句啊。民园一开始啊，不想盖成这样啊，想把这个外沿、啊、彻底都拆了，在这盖一个大楼。我不知道你们有印象，哎、有有以前有微岛，效果图都炫出来了，是一个笔直的，特别像男性生殖器的一个东
2: 西，干成一个封闭式。
0: 对，但是我觉得啊，后来应该是。咱们的党和政府在里边有凯旋，哎，吸取了一下这个老百姓的这个看法的意见，觉得这东西不能完全给拆掉啊，就是还是得保留它的原
2: 貌，至少草皮保留了吧
0: ？对，因为之前是这样，我我现在其实咱就说啊，咱如果咱们那个选择一个中庸的一个或者一个相对中立的一个态度的话，现在这事儿我还算能接受，因为最起码这个地标的本质，这个外延它还存在。就是你未来你领着咱们领着孙子领着儿子过来溜来，你还能跟他说这你看这是一个体育场，他现在改成这样了，跟以前不太一样了
1: ，功能没有了。而且呢，是
0: 他是一个供老百姓，就是你每一个市民都可以进到里边去，没有门槛吧对吧？你都能进去去享受这个空间。就在从这个角度来讲，我还算在心理上能接受。是但是如果他当时改成了那个，然后又把那个做一个商业地产去卖去租，做成写字楼，我就只能是两个字涵盖了。就这只能用那两个字了，别的真没法再说别的。但
5: 是我所以，我个人对这事儿的想法是说，你怎么做其实无所谓，对吧？就是我经常，就是有时候，比如说有个事儿，你说，嗯、呃，你哪怕你问一句，对吧？不一定非得按咱说的办，就是你起码问一句话到了，就基本上我就是用这种直白的话能够表达这种感受，就是你别回来，我操！天津什么老少爷们儿看三星队那么多年了，我操！球场拆了都不跟我们说。也有可能是人家问了，只不过没问咱。对、哎、对对,对，就是
2: 这里边有一个什么没问咱问的
4: 机制啊！对对对，我我上哪知
2: 道你问了，对吧？对人家不可能挨家挨户的，哎，那我问你，没法猜吧？我就让人轰出去。对对对，有的人不关心这个问题，咱确实说，对不对？可能就是那个代表就代表了啊，对。对。对,对。对对。对,对、就是。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 我问我爷爷
5: 了，我爷爷说啥？托梦了，土葬，<笑>火葬，孝子贤孙伺候着。所以，所以就回到我们那个刚才小小小明想说的，其实就是网络也是导致这个知情权。一方面，好像呃好多东西变透明了，传播的更快了；哎，另一方面，好多事情可能人们也不知道了，就也被、嗯、也被掩盖了、淹没了。嗯
1: ，知道容易，它阻挡起来也容易。
5: 是
2: 吧？对，对，你就把话题往坏了引，没有
1: 没有没有
2: 疏导疏导对
4: 吧
5: ？疏导舆论嘛，这个是、就
2: 是、建设性的意见。啊、那全世界
5: 媒体都这么干
4: 。对对对
5: ，就说一个比较比较，就关于这个网络这个知情这方面的，嗯，说一个比较嗯比较浅显一点的。就那天我跟小明探讨一个问题，嗯、我说今天比如说这个。呃，你你用一个 A P P 对吧？然、嗯、后这 A P P 说了，我要我要你的手机号，对吧？十八
4: 个权限什么这对、嗯，我要你
5: 的位置，嗯，我要你的这个读取你手机里面的通讯记录相片对,对，通讯记录、呃、电话本电话本对。对，你不给呢，你就你就用不了，注册。对，完了你要给了之后呢，你你对这个这个这种做法你怎么看？无所谓，反正我我给了我也白用
0: 。呃。咱以前，咱那天探讨过这问题。探讨过，我是是,是现在是这样的。我现在去哪儿，他找我要手机号，尤其那种打电话的方式，我是基本上不会给，或者我会问他一下，你用我这，你为什么要留我这电话？他要是支支吾吾的，他说不清楚了，我就选择两种，一种是就直接告诉你没有，另外一种我就直接写写一假的。
5: 哦就哦哦、当时当时我我记得咱俩是这么说的，我就。嗯当时大家基本上我说你没说，我的意思就是说，你看你下这个 APP 吧，然后你不同意他调你这些信息，嗯，你就用不了这 APP， 对,对,对,对吧？然后你点了同意了，嗯、他就可以调这些这些信息，但是他调你这些信息他干什么用呢？其实你也不知道，你要去看他用户协议，但是你仔细看他用户协议，嗯、我是真看过的，一条一条看的，他也没说他干什么用，而且说的很笼统，啊，而且是你同意了，其实你就授权他用你这些信息去做什么。突然有一天，你收到一个广告，说：“哎，你在哪儿哪儿附近，对吧？然后附近有个促销什么信息，嗯，他跟你说了，我给你提供精准,准的服务，对吧？然后他跟广告主说，我提提供精准,准,准的客户，哎，目的人群服务，嗯，其实怎么来的呢？就是通过你这个位置信息来的。嗯。但是你有没有想过，这个位置信息其实是属于你自己的财产
0: ？啊，对对对
5: ，这个其实在，在呃，目前立法上的界定概念有一点模糊，就是各个国家有不同的认定。但是基本的一个方向，我个人理解啊，我可能说的不对，我也不是法律专家，但是他会往一个财产权方向走，就是说你的隐私实际上是你的财产
0: 。对，你要说起这个，咱就不提 APP 了，咱就提咱们用的这个手机，尤其是某水果牌手机，对吧？就是那个之前不就出过一个事儿嘛，就是。就是你用那个，就是是查找我的 iPhone 还是什么一个定位功能？就是 iPhone 是能不停记录你的信息就是查找我的 iPhone。对，然后你用记录你的信息之后呢，它会在一个就是一个特别藏特别深的一个设置菜单里，把你最近去过的几个地址都给你记录下来。然后就是有一个夫妻俩人，因为这男的是出去可能偷情啊，还是怎么着的。就是这个位置信息就被暴露了。之前在微博上，就是他就是那那女的，就是通过他手机查到他最近的都去哪儿，发现他在一个月之内去了某一个场所十十多次，这肯定是有问题。的，而且是而且还有时间，都是在晚上，比如十点啊、十一点以后这种时间。就是你的位置信息，就实实际上，当然就是说这这这男这男的做法肯定是不对的，对吧？肯定是有违道德。但是作为一个手机供应商来讲，实际上你是把他的这个位置信息暴露了，对吧？那换句话说，你你这是投情对吧？你是有损道德底线。你比如说，我要是一个，就是半夜做好事儿去了呢。对啊，是一个或者我是一个做一个机密工作的一个事儿，对吧？或者我这事儿不愿意被人泄露，就如果泄露的话，可能会对我的工作，对吧？对我的这个一些人生的一些轨迹产生一些变化。那这暴露之后，你你你说这个某某水果水手机公司是不是得得赔一下，是吧？他也他
1: 这个小明刚说这个，就是在某机密、嗯。干干某机密工作，这个，这是，这个这个不可能用这手机。对,对，一个是不不不会用这手机，还有一个就是，呃，你干这个工作的人，你去到哪儿，人家那个机构都
5: 能够找到你。啊，有一个大屏幕上面都显示。啊啊他他这个事儿，严格来说，就是你在使用这个手机的时候，那一个 IT 公司的法务其实是想得很周全的、嗯，就是把所有这些有可能的、没可能的，包括。说句夸张一点的，外星人来了是吧？地球爆炸了这些想法、嗯，全都包括进去了。嗯、不会有，我说句不好听的，不会有水果公司任何的责任。嗯嗯，你是,是一个规避性质，他就已经规避了，对对，规避特别好，规避他
2: 自己的。男的多冤呢，对吧？我还是说小明偷情那个，我还没出来呢。男的就是、如家门口有一群小猫，都快冻死了。我那天开车路过，你说我不去？每天晚上十点，他们在那聚会，给猫粮。我想就是你你说我这我一下就明白了，为嘛
4: 当年雷锋做好事儿从来不留名？但这些事儿都记着，<笑>雷锋肯定有一个爱疯是
5: 吧？但我穿越了、啊，我个人觉得现在面临的问题不是说呃水果公司做这个事儿啊对与错、嗯，是我们作为用户，嗯、就是你首先要知道这个事儿、嗯，对吧、嗯？有的人他其实不知道，比如我我父母他其实不知道，他装个 A P P，、嗯、然后一点，反正下一步下一步下一步呗，对对对,对,对,对吧对、嗯？对，但是最后这些东西都。包括电话都都都泄露了，或者个那个什么的，他这个时候他才知道，但这个时候呢可能就完了。嗯，所以我说的是知情权这一点其实是是很重要的，就是有些事儿你你你不管你你你怎么干这个事儿，你先先让我知道你要干什么，对不对？你先告诉我，对不对？我现在多麻烦呐、啊
2: ，麻烦吗？麻烦，就是我告诉你，互联网公司也觉得麻烦，手机公司也觉得麻烦，是然后估计用户啊觉得更麻烦。对，这个。确实是，完了呢。执行权是执行权，这是咱说是两码事
5: 儿。同意、啊。但是其实出事之后呢，就是大麻烦。比如说，我给你们讲几个这个黑客的泄露时间，嗯、就最近那个 Xcode Ghost， 你们知道吧、嗯、？Xcode Ghost，、嗯、x c o d e Ghost 就是那个简单来说吧，我们那个连连微信都感染
3: 了
5: 。嗯嗯、Xcode 简单来说就是，其实我也不是专家、啊，简单来说一下，就是我们用那个 APP 呢。它是用一种软件编出来的，这个软件叫 Xcode， 是苹果的。可能好多听众的专家，他一听就明白，我们就简单带过。然后，然后这个版本呢，就是下载这个软件的版本，应该从苹果官方的服务器下。嗯。但是呢，因为苹果官方服务器呢在海外，所以国内呢好多的开发者下起来太慢。嗯。然后呢，就在国内呢自己弄个云盘，嗯，自己弄个论坛，把一加国内下就完了。之后呢，有人就看中了。这个下载渠道了，可以
0: 植入是
5: 吧？对，他就植入了一个，呃，受到感染的 xcode， 然后放到国内的云盘，说，哎，大伙在这下吧，这速度快，啊，大伙在这下，下完之后呢，因为你的这个编译软件是受到感染的，所以你编译出来的软件
3: 都是受到
1: 感染。无
5: 论如何你怎么杀，嗯，你只要用这个。你受感染的，我操！这音乐配的太给劲了。对，我也刚刚说，无无无论如何，你用用什么这个，就是你怎么，你要你只要用这 Xcode 受感染的这 Xcode 去编辑软件，那、啊、说白就是都都是,是有病毒的。但是我想说的这个不是这个，是大家都可以从网上查到的。我跟你说点网上查不到的，就是调查这个案子这个人啊，就是有机会我我们呃因为工作关系聊了一下，就内部聊了一下。这个好多内情他也不能说，反正是他也跟呃国家有关部门合作了一下，我就说点那个他觉得能说的，我也觉得能在节目里说的。就这个主案啊，其实是在今年三月份就开始干这个事儿了
3: ，嗯
5: ，但是一直没查到，是九月份查到这事儿，你不知道吧？嗯，就是干了六个月没查到这个事儿，嗯，然后国内你去看啊，就是。主要的 A P P 包括网易音乐，就你刚才放歌那个，微、嗯、信，就国内下载量最大的 A P P， 全都有。嗯，他自己在国外注册了一个，注注册了几个域名、嗯、然后用受感染的这些 A P P， 把他获取的数据往他国外的服务器上传，然后那个域名注册的特别隐秘，里面加点苹果呀什么的，好像是苹果官方的什么的，可能一般的这个程序员他在做反编译，或者是不管是反编译还是。看那个调数据传输的时候，他就不会去注意这一点。但是是怎么被发现的，你们知道吗？就是微信就是就干了一件好事就微信是下载量太大了，嗯，装机量也太大了，嗯。它在国内，他三月份你看就干这个事儿了啊，九月份才被发现，为什么呢？这六月当中啊，没有一个 APP 给他传的数据，就是冲破了他机器的负载哦，你懂我的意思？超负荷了，就没有，就是怎么传，然后你就是。用它感染的软件相当流畅，就查不出来。嗯，然后微信呢，九月份更新了一个版。
3: 嗯
5: ，我操，微信这这撞击量太大了，几亿用户。然后呢，微信团队用了它感染的这个 xcode 编译了这个微信的这个更新版之后发布了，大伙就更新。嗯。更新之后，我操，咣叽，给那傻逼服务器给搞当机了， oh, <笑>明白了吗、oh, 白了？然后，但是这时候还不知道是是怎么回事、oh. 然后用户就向微信反映， oh. 说：“我操，你这软件老卡呀！” oh. 为什么卡呢？因为微信服务器没问题，他、oh. 的服务器呢有问题， oh. 你知道吗？<笑>然后，然后这哥、个，然后微信微信问他妹说：“我操，怎么回事啊？”啊、oh. ，最后就查出来了， oh. 就查出来发现这几个版本。再往他的那个服务器传数据，然后就他好正好是
0: 水水落石出了这，再再再是一点，再一点,
5: <笑>再一点往下我就不能说了。再一个就是说，这个主犯啊，挺牛逼的，他是一个特别聪明的一个人，他是山东科技大学的一个，然后呢，几乎是他是保送中科院，保送中科院啊，嗯、就是相当牛逼的这个人、嗯。到中科院之后，他这孩子就不好上学了，就不知道为嘛就不好上学了。上了半年，上了一年，他从北京中科院啊回山东了，明白了吗？嗯、就是你要，你要想,想、啊、藏起来了。哎，一般的人，你说就是从小城市，行为很诡异吧？对，从小城市去大城市，他不应该回回家对吧？当然是，你想中科院有好的工作，那金字塔尖儿吧，属于对吧？嗯，就反正基本不错吧，对吧？有时候你要做 IT 的，他回山东了、嗯，就半年从中科院退学回山东了。当时这个侦破的人就觉得说他应该是回去搞什么黑产系列的，最后怎么锁定是他？这是第三个啊，就也第二个也不往下说了。第三个是什么呢？就是当时他们就去追踪这个人的蛛丝马迹，但是这个人相当聪明，就是任何蛛丝马迹都不留、嗯。<笑>最有趣的一点是什么呢？就是他们学校有一个内部论坛啊，然后他们就去学校的内部论坛上去查，后来发现呢。他应该是我具体忘了是哪是哪一年了，应该是零九年还是一零年，他在他们学校内部论坛上发了一个帖子、嗯，可能那个时候他还没有这个想法，还没做这个事儿了、嗯。他发了个帖子，就跟咱在上学时候发帖子一样，啊啊、哎，我干点嘛事儿，大家那个找我来。他留了一个 QQ 号，留了一个手机、啊，应该是没有，应该是肯定有 QQ 号、嗯，然后有手机、嗯、或者没有手机，他但无所谓，肯定有一个嗯。跟他那什有，对有跟他什么有关系的，然后他发上去了。后来侦查人员去看这个帖子的时候，发现，在一五年的时候，这个数据库，这个帖子被人改了啊！你明白吗、嗯？就是他已经毕业这么多年了，欲盖弥彰。明白，明白。他欲盖，他他,他对欲盖迷彰。他、哎、他毕业这么多年了。他为了这个帖子，他他重新又他，因为他已经毕业了，他没有那个学校数据库权限了。他太缜密了。他又黑回去了、啊，你知道吗？他重新黑回进那数据库、啊，把那个帖子改了，啊、把服务器日志也改了。具、啊、体情况，我当时那技术人员跟我说了一些，我也忘记了。反正就这,这有点聪明反被聪明误了哈，太缜密了。但是你们知道他们怎么会怎么找到原来那个帖子吗？您、啊啊、<笑>你,你们都想不到。啊、<笑>百度百度贴吧，百度快照，百度快照。<笑>对,对，百度快照，百度快照存了那个帖子的缓存，啊、啪一查回来了，啊、是他、啊，是那个有手机号、QQ 号、嗯嗯，就锁定是他、嗯嗯。最后最后审讯的具体内容，那哥、个、们没跟我说太多，但是说了几点，就是他呃能说的其实就是什么呢？嗯、他们这件事儿呢，其实水挺深的。他们租那些服务器，包括维护他这，他不是一个人干，他下面也有团队，嗯嗯、他回贴招了一部分就是、嗯。嗯培训呀，这个也是十几个人吧，应该爱好者们。嗯，他整个维持这个的，这个每个月的成本大概在应该是我我听说我忘了，好像是九万到十万美元。嗯，其、嗯、实这个已经是一个小规模的创业公司了吧？嗯、我觉得阻止了。嗯，对，就挺牛逼的。就是他这个成本，他不是一个人能够负担的。对，而且而且他他看从三月份到九月份，他没有任何产出啊啊，啊没有留对留出来，就往里就往里投钱，就这就就个规模投。你想他。以后他想干什么？这里面肯定有事儿。对，完了那哥们跟我说一半呢，他也可能也碍于一些关系，他也不能说。完了，我也不好意思问，但是我基本上就是聊天嘛。但是这件事儿，我跟节目里说了，你们问我，我只能说这哥们身份我也不能告诉你，对吧？我也我也要我有。到时候知道这么个事儿，有有
1: 有,有背
0: 景、嗯，大家自己自己查,查,查去吧，自己查去吧，对吧？因
1: 为这这就是 X X Code 这件事儿啊，好像是因为那个。网上爆出来一份那个开房名单是吧、嗯？我记得是。当时
2: 好多人都慌了
1: 、啊啊、就是因为这名单儿，我操，这能查着
2: 自己名字。对，说微猫不管事儿了，你微猫开房干嘛说呃，毛受伤了，包屋里。
5: <笑>暖和暖和，洗个澡。他他一说这开房名单儿这事儿，今年那个有几个呃国外的。就做信息安全的组织也，咱可能扯远了，扯信息安全了，就是也大概也讲了一点，就是刚才他说开源那儿这个事儿，就是现在黑客的工具变成了开源化跟共享化，就是以前比如说你是黑客，我自己做一个，我把我所有收到的，不管是撞库的还是我我我破的数据库，我弄碎我自己搜，现在是什么呢？现在是大家都共享了，然后弄一小网站，嗯，大家都上去搜，你比如说叫社工库，嗯。就是你比如说我上去搜小明儿，啪一搜搜出来，你在哪注册、啊、什么什么都搜出来，大家就共享这个东西，这是一个黑客协
0: 作的趋势，有点像暗网呗。对对对，嗯、暗网，嗯，就、嗯、但是这个还到不了暗网，暗网那种，因为它可能跟那个直接的这种经济产生的犯罪关联,关联比较小，这就是共享精神嘛，其、就、实、是、还是互联网共享精神。暗网
1: 主要是犯罪，
0: 对对对，他跟黑黑金啊对对对这些东西有有有,有关系。国家
2: 多不容易啊。操，还得跟你们这帮人斗智斗勇。<笑>你想刚才那事儿是吧？大部分人听都听不明白怎么回事儿，就又又数据库嘛，国家那有专门人才啊，对吧？挺好
0: 莱坞的
5: 。啊，对你得跟他们搞啊
0: ，就跟咱这音乐特别配的，都都都都不用演演，讲就讲。当时
5: 当时那哥们儿说让微信发现，还有最后百度快照这事儿，哪儿那、嗯、那那,那两点，我操！当时我记得。当时听了，在场技术人员都笑了
2: 、啊。然后，不过我有一个疑问啊，微信啊，这么大公司，他们程序员做编编程序也要在国内下吗？
0: 是因为这些，就是他们肯定就是在这个公司、哎，咱是不
5: 是替公司
0: 啊，没事儿、啊，没先,先说啊，大公司，咱咱们。这些程序员、啊，他公司没有一个统一的流程化标准。对对对对对最简单的，我给你就是自己干活对,对,对我给你一台电脑，软件我都给你装全了对对对对，都是在公司体系下都查杀一遍，然后就各种都是标准化的软件。没有，他甚至可能程序员得拿自己的电脑去，因为他有使用习惯嘛。那这、就、种、是，然后你软件哎，看更新了，我、哦、下载这版本，我去哪儿下？去云盘下？就这种都是连锁的一个习惯使用习惯问题，那个、你
2: 知道吗？好多那个大大的公司啊，就是这种跨国企业，或者说是这种，就是跨国企业吧。他比如说在中国总部。你这个电脑使用都是有权限的，就是，比如说我，你小明入职了，举个例子啊，小明入职这个，比如说环球吧，大唱片公司，给你台电脑，这电脑里头是只有一些基本的这个。
0: 他，你看那个咱们那个秦秦辉胖子。他那个他们那种金融类公司，就因为他那种会有那公司内部网络，他主要是怕这种经济泄露，因为那个会直接造成经济损失或者公司的机密泄露。但是他公司不会让，就是像这种，就是这种怎么说呢？像再又说，就咱这期聊的，其实主要的话题就是你个人的信息，他不会因为这个去建议公司内部网络，因为在这种他看来，你用户的我说对吗？再又你可以反驳我,我。我
5: 个人不、嗯、不,不方便说对不对啊,啊,啊,啊？我其实我也不是专家，但是其实我觉得这是呃具体案例具体分析，嗯，有的公。司。公司其实做的挺不好的，就是我理我了解的一些,些公司，他们内部的人跟我说的，其实做的挺不好。你感觉是个大公司对吧？好像是互联网上市公司、纳斯达克上市公司，他内部做的也很操蛋的。嗯，有的公司其实做的是不错的，别看是小公司，包括什么 Office， 人家也要用正版。都就是，据我个人觉得，具体案例具体分析。嗯、啊，小小小明，你继续说。那个、
0: 嗯、不是，我想，我想问在佑啊，那你说就是
2: ，咱说他现在，咱们说他做的不好，对吧？<笑>你
0: 先喝，你先
2: 喝。<笑>没事儿，他是给你倒的。<笑>对，我们这屋里太凉，我带了个这个擦壶。不是，我先跟在佑说话呀，就是、嗯、我想跟他说，没事，你先喝。啊、我要说话，验<笑>茶不至于、啊。<笑>这个环环球当时是这样的，呃，你这个电脑到你手里了。现有的软件有一些，比如说基本的浏览器、QQ、Word 文档、Office 2003这些东西都有。但是如果你要自己想下的，下个什么东西，比如我可能想下个游戏啊，下个连连看。首先，游戏是不允许的；二一个，你想下办公软件的时候，就这个我很正常想下一个办公软件，你需要报备，啊，告诉你的这个这个这个领导吧，让领导报网络部，网络部再报香港集团。他们那边
5: 的这个 IT 这一块我，我我个人理解啊，就是你你你说的这个问题，呃，有一些 IT 公司它已经在很很久之前有解决方案了，它就是买了这个机器，它是一个集成化的系统，软硬件的集成化的系统，啊、你做不需要跟,对跟总部有什么对，就是你的报备啊，流程化的东西，就是纸质流程化的东西，就是几个操作就可以了。但这我们又扯远了。那会儿好像跟我们说，你们要是下乱七八糟的软件公司能查出来？对对对，是吧？确实能查出来。其实其实也不查不出来，就是我当时以为最牛逼、就是。他也不是查不查的问题，他其实就有一个中控，或者是类似于 IT 的部门，就是就看你这数据有异常，对发出去发出去的那些 IT 设备，它是有集成方案的。
0: 我以前在公司里就是拿迅雷想下个电影，嗯、在公司里瞬间两天那电脑上不了网，直接锁定。这这都是最简单的，最简单的，嗯、最最最复杂。这还有一个突破，你说那问题是这样。就是你报备是吧？你去让人别人帮你去弄这个，就是你是一个普通的编辑或者一个策划一个职员，但是你报到上面管这件事是 IT 部门，嗯，但是像像如果像再又说这种问题，就整个 IT 部门已经被感染了，他们下这软件就是有问题了，所以他们给你装的，你电脑就也有，你也得管，对呀，明白。他直接感染的是那个 IT 部门吧对吧？不是
4: ，我有问题，就是就是像刚才聊的这件事儿，如果我的这些个人信息被泄露出去了，他们会用我的这些信息做什么？或者我会受到什么具体的损失？我觉得反过我，反正哥我可能很多人想不到这件事
5: 。其实，哎，你接着说。啊，对我就是想问这个问题。我我个人觉得挺多。我举个简单的例子啊，我有个同事前两天他幺二三零六被注册了。他其实就是叫被注册，呃，对，他的他的信息冒名呗，对，以某种方式被别人注册了，哦、然后呢，他去幺二三零六买票的时候，发现他注册不了，嗯、然后呢，注册的那个号的那个
0: 密码他又不知道，密码不
5: 知道，然后身份证号名字是他的，对，手机不是他的，嗯、怎么办呢？等于说，就是这个你明白了，就他用他的身份证，他在做个假身份证就可以刷票了呀，明白明白、嗯对，对，然后你想买哪买哪，然后你就可以。黄牛党该怎么弄怎么弄嘛对，对对吧？说白
1: 了，他通过这些数据可以用你的个人信息干任何事儿，对，就
2: 身份盗用，对，什么信用，所以也就也就是说，如果网络不安全的情
5: 况下，所谓什么实名制，乱七八糟这些都狗逼。呃，实名制可以一会儿再说，我觉得实名制其实有一定的作用啊。嗯
4: 我没有，我就说，就就那种，就一拍大腿，那小,小那个小
2: 小猫真是
4: 不是我救我的，就是这种，对吧？就会有这种，对呀，对呀
5: ，媳妇儿，那不是我。对，然后把这个戏节目拿出来给媳妇儿听，你听听，你那肯定不是我<笑>。嗯、呃，最简单的例子，比较我听说的、啊，当然我也不是专家，我再次要强调一点，我相信你们节目里面肯定高手比较多，我怕那个万一以后再有哪个高手再盯上我，这也。哎，别别往下说了，我意思就是。高烧的加班变长了我。对。几年前基本上有一种做法是，嗯，比如说我获取一千个、嗯，或者是当然这比较高烧在加拿大闲置了，反正。还、哎、是对这是回去了。可以。要辐射回去。可以让他说一下。我跟他那个见过，还有这事那个再再说。我我的意思就是，几年前有一种做法，就像那刚才小宝说这种，比如说我拿假设啊，我拿 N 个用户的身份，然后开 N 张信用卡，对吧？然后每张信用卡呢转一块钱。或者哎不不用开信用卡了太麻烦，就是你们摁个信用信那个摁个银行卡，对吧？每张卡里面我假设有一分钱行吗？或者一毛钱？现在我假设摁是十万，可以吧？我现在每个卡转一毛钱出来，这是多少钱？然后每个人就少一分钱，你也不知道，你以为什么的月服务费？对对，对吧？这是比较低级的，几年前这么干，现在可能没人那么干，因为已经很容易查出来了这种做法。但是我就举个。我个人觉得，就是说，用身份盗用这种做法，犯罪那个玩法挺多的。你说，就
4: 其实这个事儿，就是对我们的伤害，离我们其实没那么远，就对就，对，相
5: 当的近，相当的近就是伤害程度的问题，相当的近。嗯
4: ，就是能不能能
0: 够，就是他有可能是轻风拂过你的脸，你可能觉得无所谓，但是有一天真的。疼一下，才才能感
5: 受。我我觉得我个人观察就是说，现在比较好的一点是，它是一个我可能、呃、一个宏观的，或者是不针对正,规正个体的一种犯罪会好一点。嗯，如果针对个体的话，这就比较麻烦了。比如说今天我我比如说我读一个侦探小说，但是我看里面好像是用另外一个身份去杀人，我操！我觉得我这个心里太阴暗了。我比如说，我把那个小明身份盗用了，然后我用他的一切的身份去杀一个人，最后他是嫌疑人，我没事了。哦，
4: 对，我觉得这事儿如果说要是聊得科幻一点的话，比如说以后无人机，嗯，每个人都有一个无人机，然后可能无人机、嗯、打个比方说，中国以后无人机是要需要实名注册的，嗯，然后我可能盗用你的身份，然后你看过之前美国有一个无人机上装枪。嗯，嗯，然后、就是、看,看我，你给我讲我，你给我讲了对。对，就是在无人机上装一个枪，然后你完全人不露面，无人机就可以出去杀人去。就是那遥控的那个，他把那上面自己
0: 研制了一个手枪，嗯、然后拿那无人机遥控到一大楼里，拿那个然后一控制能控制
4: 开关，叭把那人弄死。可就比如说，<笑>比如说无人机以后是实名注册的，我盗用小名身份把头破给杀了。啊、这事儿可能最后这确实挺可，这就是针对个人的这个。对
2: ，那为嘛？因为在至少在咱们国内啊，我觉得很难实现。有可能就是你每人都有无人机之后。好,好多家长就装了这个，现在不都装地锁？现在装飞机锁，看你那飞机停不住地儿，给你给划了，知道吗？破油漆，最后你看，操他妈，飞机给我划了
5: 。那个我们国家那个对互联网素质比较低，还有这个隐私保护这方面做的还是比较好的，是是是,是，特别特别贴心。你再说实名制啊，能说实名制吗？能说呀、嗯，实名制就是近我记得他近年闹的，听故事在这倍儿倍儿好。今年闹的比较凶，开严了。今年闹的比较凶，今年是有三个实名制，一个是那个就大伙都知道的手机实名制，
0: 对
5: 对吧？就包括以前我不用手手机、嗯、没用身份证登记的手机，今年你要不就登记实名制啊，要么你手机就给你停了，别用啊，对吧？一手机实名制，再一个是那个快递收快递的时候。所谓的快递，但是快递身份证好像是个短期的，不是一个长期的。就是你收快递的时候，你得跟快递那哥儿买再得我身份证，对吧？就先说，还有一个网络实名制，网络实名制就不说了，太太那什么了。那、嗯、那你说手机实名制？太
0: 深了，太大了吧。吧。基本
5: 上手机实名制这个事儿，那天我跟那个小宝也聊了，就是你中华人民共和国公民使用身份证就。唯一的那个不能说唯一的吧，就是最最根本的一条法律，宪法规
0: 定，宪法规定的吧。哎，最根本那条法律就是
5: 中、嗯就是嗯《中华人民共和国居民身份证法》。
0: 嗯
5: ，就是我身份证怎么用，《中华人民共和国居民身份证法》里面说得很清楚，第三章使用和查验，第第十四条明确写了，有下列情形之一，公民应当出示居民身份证。这什么意思呢？就是如果不带这一条情形，你可以不出示，对对吧？我有权利不出示，对我可以不出示。第一条。常住户口登记项目变更没问题吧？我改个户口，第、哎、二，用身份证啊。对。第二，兵役登记，对吧、嗯？这个基本上已经去国家机器上班了，嗯、你得出家身份证。哎、第三，婚姻登记、收养登记，嗯，没问题吧？嗯、第四，申请办理出境手续，你都出国了，对吧？你去对吧？你给那个出境管理中心看一眼你是谁。嗯。第五，法律，你注意啊，是行政法规，不是一般的法律法规啊。嗯、法律、行政法规规定需要居民身份证。呃，证明身份的其他情形
0: ，在职在编的法务人员，就是你你像你，比如说你触犯或你相关的相关，你办一些事儿需要出示你，比如你注册一公司，对吧？你你这必须得你你是法人，你肯定得用身份证吧，对吧？你不能证明你是谁，这这种属于这个范畴。包括
5: 包括执法人员的时候对，对，基本上就除了这五种之外。但是我们回到我们这个，我看你打哈欠了，能不能说点别的、嗯？都回到这个手机身份证这个事这个实名制这个事儿，手机手机实名制基本上就是工信部就之前那个推的这个规定。嗯、但是工、嗯、信部推的这个规定，严格来说，你它这个第五条法律法规，它是什么？它指的是全国人大、嗯、国务院，就全国人民代表大会、嗯、国务院发布的法律、行政法规，就只有这个才具有让你出示居民身份证的效力。嗯、那如果今天我操，工信部或者我别别说哪个部门了啊，哦、我出一个规章制度。也不是人大，也不是国务院，就没通过，没有没有。然后就说，啊、就说你那快递，你就得跟那个，那个快递员，你就把身份证拿来看一眼，这个就不合理。严格来说，啊、严格来说，啊、就严严谨一点来说，就是抓民《中华人民共和国》那个《居民身份证法》里面没有嗯规定嗯，嗯，没有这项规定，嗯
0: 嗯、必须要出示身份证，对,对吧
2: ？那也就是说。买火车票这个呢，算含涵盖在这里。这个你说对了，好多
5: 人就提出来了，啊、这个是买手、买手、买火车票这个问题。其实这个其实跟那个手机身份证、手机实名证是那个实名认证这一点是一样的。为什么呢？呃，就是后来呢，有一个你们想听吗？<笑>当然想了，有一个有一个类似于就是法律上的一个逻辑上的一个关系，我也不是专家，啊、我我我我也是自己就是这期节目叫我也不是专家，<笑>对,对,对,对第六遍了我，我只是加藤英，我<笑>对我我去自己查这个，可能如果节目里有那个听众是法律专家，可以探讨这个问题啊。我现在可能先把这个说清楚，我也不是专家，可能说错。二零一二年十月，全国人大出了一个关于加强网络信息保护的决定。就有这么一条决定了，这个时候工信部就说了，说这条决定从法律上明确了电话用户真那个真实身份登记制度，嗯，因为他是人大颁布的，嗯，然后人大说什么呢？人大说了、这个，这这个这个决定叫做《关于加强网络信息保护的决定》，关于个人公民个人信息身份收集是这么说的啊，很简单，我很关键完网络服务。提供者和其他企业、事业单位在业务活动中收集、使用公民个人电子信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明确收集、使用信息的目的、方式和范围。注意听这一点啊，并经被收集者同意，不得违反法律法规的规定和双方的约定收集、使用信息。王老师说，就这点最重要。对，你要经你同意对。对，换句话说什么呢？你要么就别办手机号。对。你自个儿选啊
2: ！对对对，所以你同意
5: 办手机号了，嗯，你看你的办手机号里边那个协议，嗯，对，协议一般都好一大片嗯，一般人不看。不会看，对，不
0: 会去看的，嗯，我前
2: 日子刚就摔了一个，又买了一个，啊，那
5: 协议我都没看，这反正就知道是怎么回事了、嗯。所以从从目前的角度来讲，我个人觉得，呃，手机实名制这个事儿，虽然在法律上有一些法律专家他有他有疑问。但但是严格来说，还是逻辑上说得通的。嗯，就是因为工信部也说了嘛，人大的十二月份，就是二零一二年十二月份的这个，在在已经在法律上已经明确了这个东西。对，说白了就是法律遇到一个选择的问题。啊，之前我问
2: 那个一丁，就是说你电台播的这些歌都有版权吗？他说没有，不让我们播没版权，我们就不播呗，对吧？就看你唱片公司是怎么想的对，对吧？对对
5: 对啊。所以我，我我好多时候那个跟同事讨论这个问题的时候，也是，就是同事说说其实没事儿，我也没干什么坏事儿，我也没干什么违法的事儿。我说说句不好听的，那有句有句老话叫做“若想人不知，除非己莫为”，对吧？我也没干坏事那你知道就知道吧。嗯，你们你们对这怎么看？
4: 反正我这两年有这个趋势啊。我在很久之前，我使用互联网的习惯是这样的：我特别不信任国内的各种软件嗯，那个时候就像 A P P 这种，其实还不是这么流行的时候，我的 P C 里边没有任何一个国产软件嗯，然后我使用国产软件比如说我要上 Q Q， 那我就使用 Q Q 的网页版。嗯，然后我呢。并不是说担心他使用我的这些信息去做什么，而是我反感他这种不经过我同意就收集我个人信息的行为。但是突然间，我有一天意识到，就是，呃，在我们这个国家，你的个人信息不被泄露是一件很难的事儿。甚至说，如果政府想了解到你这些个人信息的话，它有各种各样的渠道。所以我现在就是变得就是没那
2: 么有。其,其实，在国的
5: 别的国家也泄露。对对，都一样。因为,因为是俩问题，而且政
2: 府跟这个其他企业商家乱七八糟。这一个是怎么说？一个是必要条件，一个是重重重要条件。那会儿就学那历史几何乱七八糟。说白了，放那,那,那
1: ,那,那个这、那个那个、个电影社交网络，扎克伯伯已经跟美国政府有合作了。就是所有的信息都完全公开化
0: 。我我有一段时间我特别受小宝影响，因为经常跟小宝聊这些关于网络安全这些话题，所以就是造成的对我影响挺大。小宝在咱们接触中，大家听节目也知道，小宝是一个看上去非常温和的一个人，但是小宝有些事儿特别较真。我记得那段时间，小宝这样，有一莫名电话给你打电话，问小宝买房吗？我们这儿有一个四百多万大别墅，您看您有兴趣吗？一般人啊，算了，开会了。不聊了，拜拜。小宝就得跟他较真儿啊！你先等会儿，你先别聊。那个，我这电话你是从哪儿知道的？那个谁给你的？你这电话你你你，然后你你,你,你是从哪儿得到的我？我有同事也这样。对对、嗯，就是跟他聊半天，聊到那人最后跟他聊次了，我不想跟他聊了，然后
4: 就说不好意思，讲对不起，我再也不给打了，拜拜。<笑>就是在那个阶段，网上就有一个就有一个笑话，然后就是有一个人，啊，然后他注册各种那个银行卡的时候。<笑>他留名字留什么呢？比如我我在建行建设银行，我就叫，嗯、比如说我要建，我要姓赵，我就叫赵建设啊、哦。我要在那个工商银行我叫赵工商赵工商，然后一般电话一来，那个您好，您是赵建设先生吗？我有一套四百万,万的别墅哦，建设银行泄露我信息了。这、哦、对
5: 对对这,这,这是是笑话笑话对对,对,笑话对，但是你对你们现
2: 你现在注册也得实名嘛，对吧？对对对。对
3: 啊
5: 我我觉得就刚才说到他那个跟跟那个聊天的时候，我有同事是，呃，一接到电话就就问那边说哦，说是你是这样，你看啊，我跟你分析一下这个事儿啊，分析完最后分析到什么呢？就是说呢，你正在帮一个犯罪团伙犯罪，他让对方知道这一点，然后说你多大了？然后那边可能是一个刚上大学生，就可能是刚毕业吧或者实习，他说你这样做呀，不单对你不好。就是你，万一要是这个犯罪团伙破获了，你这个可是有犯罪记录的，连带责任、啊。对你最好跟你同事都商量商量，你们别干这个了。完、啊、了那边就说、哎、哦，明白明白。<笑><笑>不是，就是提这个，其实在就是互联网就是。
4: 没那么发达之前的这个阶段，因为我们在座的各位很多都从事过，比如房地产广告。我就是跟听众说说你们的信息有可能是怎么被泄露的。比如说你们的物业公司就会泄露你们的信信息。对，他们其实就是去物业公司这一个小区，比如住了五千户人，然后是一个高档小小区，他判断这个小区的呃住户是有价值的，可能会产生消费，他去物业公司。给物业公司很低的价格，物业里边的人可能就会把你的信息，就整个的卖给这个公司，包括卖废品一样。包括像现在联通、移动这些，就是呃，你觉得就为什么有人会给你打垃圾电话？是在你消费的各种过程中，你买车、买买房，这些人都会泄露你的这些信息。
0: 咱今天也聊这话题啊，我举一个特别，就是我就是我举一个例子，我知道这个是谁泄露了，这没跑，肯定是他。就是我前一段时间去注册公司，嗯，注册公司呢，这注册这公司我是法人，啊，具体什么公司就不说了，去，呃，注册公司是法人之后呢，当时我办这个整个这个手续，这你肯定得留手机号，你得出示身份证，刚才我也提到了，对吧？你没办法，你只能留一手机号，留一手机号之后，绝没有超过两天就开始有各种电话，一直到现在反复的骚扰我，一种是问我，你们这公司需要商标注册吗？嗯，另一种是问我，你们需要雇会计吗？我们这有一个会计的这个叫什么代理机构公司，跟我打电话，这没跑，这就是他妈的国家机构，我办工商的，我、嗯、我注册工商的那个税务，只有他们这泄露，对吧
5: ？你觉得你说也有也有可能是、嗯、呃无辜的这个，就是可能是我我国政府的 IT 系统出现了一点点小问题、嗯、被。呃，有一些不法分子盗用，哎、对,对,对对对。心怀叵测。咱们
2: 这个公共机构电脑，反正都挺慢的，都挺次的<笑>对。每次，就上次咱俩
5: 去嘛，费了就老钱。偷捷挺好，盗用的。啊，我我我觉得是，就是我们先假设的话就是你可以往那个方向假设，但是我个人觉得还是说，在有比较确凿的证据，或者是有比较确凿的这个。那个什么情况下再去？那个另外一个例子，你们俩那去年
2: 不是去年前年装修，刚装修完房子嘛？各种我我稍微补充一句啊，再、嗯
5: 、稍微等一会儿啊
0: ，就是我可能咱说咱现在说到这儿，可能咱很多听众觉得听着这个操，我打个电话拉个电话无所谓对吧？嗯、接接接呗，你们怎么那么多声儿对，
5: 我觉得跟刚才我说那一件，你接着、嗯、
0: 对,对，我我给大家举一个可能极端点的例子啊，你在马路上走对吧
5: ？对对对。红绿
0: 灯，我正过马路了，我得专心看路口有没有车对吧？啪！你这时候手机响了，<笑>垃圾电话不是你朋友给打的，对吧？你拿起来接了，在接话过程中，啪、呃！那边过来一大货车，他超载什么的，帮给你给你装了，对吧？咱就说，我这说这事儿可能极端一点啊！我操！那你说这事儿发生了，你说是那个，你说是那个，呃，这事儿赖谁呢？你说是赖这垃圾电话，还是赖这个，还是还是赖你个人没没注意呢？你明白我说这这整个这事物这意
5: 思吗？对吧？我我我觉得是，就是你刚才说这一点是一个实际、啊，这可能极端点啊，对吧对？但是可能两个关系的连接不是那么就随便一个人给你打电话，也有可能造成一种是是对对。但是我觉得我我刚才提那个、有点赖不着，好像。好像<笑>对不起，好像有一点我我就是想问大家的一个想法，就是说，像我有朋友跟我说的那样，反正我也没干什么坏事儿，你们乐意知道就知道呗，啊、或者说那个什么叫什么那个对吧？反正你们就乐意知道就知道不？我让你知道，我也没干坏事儿。那我觉得你说，我个人觉得我是这么看的，我当时也是这么跟他说的。我觉得是就是这个感觉一样，就是嗯、呃，首先你你不你不要管我干什么，你不要管我干的是好事还是坏事这个先不管嗯嗯，还没到这一步。就是你首先有没有权利来知道我在干什么？嗯嗯
3: 嗯，对吧？就我
5: 觉得这个时候我还有你在马大马路上走路的例子，或者我们举用用饭馆吃饭的例子，咱哥儿也在这吃饭了。嗯，过来一个，比如说是执法人员，啪！你们几个人吃的什么？这个时候，就如果他是比如说哥们儿，哎，吃什么、啊？我们这随便吃个串来一下坐这吃会这都可以。嗯，但是如果你说你们几个人吃的什么，反动反动食材，那我就要我我就要问你了。我们几个人吃什么跟你有什么关系，对吧？跟你有什么关系？我们几个人喝水，跟你没有关系
3: 。你<笑>说白
1: 了，这个<笑>这是马志明嘛、这个，个人。电影院里不让吃带壳的，不让吃的带壳的，应
5: 该是一种你公民享有了最基本的权利之一。对，就这是我的权利，就是我可以告你，我也可以不告你，但是你没有权利直接就就直接，比如说你找个餐馆，你就直接把我们几个人吃的东西调出来，或者是你就直接。就让我们强迫告诉你，这是不行的。我觉
4: 得是，其实这事儿是这样
5: ，就是在一个吃什么大小无所谓啊。你接着说，
4: 就是在现在这个时代，就是什么叫做私人空间和私人领域？如果我们之前觉得我家是我的私人空间，你不能随便进我的家，嗯、实际上网络了。对，嗯、就是现在，就是我这个人，就是随时在哪儿，你也不应该介入到我的私人领域来，我也不欢迎你介入到我的私人领域、嗯。欢迎不欢迎是另外一回事儿
0: 。对，我再对吧？对，我再举一个例子，比如说我有一怪癖。我就喜欢每天早晨去一公园站一树底下，我干嘛呢？我我我我你说说，棒、啊、棒大叔，<笑>我我那个我拿起拿起一卷那个餐巾纸，我都给吃了。我就我就这怪癖，我就是怪癖，没办法。我也没招过谁，我也没招我我没有妨碍别人吧，对吧？我也没有是违法，<笑>我就但是我就爱干这事儿。那但是就,就像咱又说，突然间有一天有一个人问你：“操，你那干嘛了？”对吧？或者因为谁？因为你个人信息被泄露了，这你这行为被人发现了。对吧？然后，但是这行为很怪癖啊！你给传网上去，这这样、啊，然后一帮人在你微博底下还把你给人肉出来了，对,对，给点人肉出来了，然后公司就给你开了、啊，是媳妇儿也跑了。你说这操、啊，这什么、啊、暴力？操、嗯
1: ，找
3: 谁惹谁
5: 了？我我我，所以我个人觉得，就是你对这件事的态度，就代表了其实你对公民权利、公民知情权、公民隐私权的态度。就你别管我吃的是什么。你要用这种态度，或者你要是用这种方式来获得我我来吃什么这件，这个消这个信息，这个信息是什么本身不重要，但是你用这种方式或者用用这种渠道，我作为公民我是不能接受的。你管我吃什
2: 么？那刚才呢说什么多，我有一终极问题啊,啊，就是开房其实不需要提供身份证了
5: 。呃，看你怎么开啊,啊，就是一样，就是如果我开房你不提供身份证就不开给你。我觉得这个是合理的啊，就严格来说，其实你如果去那个酒店登记的话，应该是需要身份证、啊。其实这其实是。就调查犯罪分子的一个特别好的一个途径啊，
0: 对，还有网吧也是嘛，因为因为这些他直接就跟这流动人口、对，一般户籍是有关系，一般都是先在,在网吧，他是跟这个挂挂钩的，网吧然后
2: 回去对住他还住。是招待所、啊，但
0: 是我在我觉得再有可能关就是我我关注是这问题，那比如说。你这儿有一个身份证刷卡机，我在你这儿开房，你这刷卡机刷完我的身份证记录是直接上传到公安那边的，你确实是为了公安的一些这个管理有用的。对，那
3: 另外一种，我
0: 操，我刷完之后这身份证是留在你这酒店的电脑里的。对吧？然后你这电脑，别管你是主动把我信息出售了，还是你被人黑进来了，让别人给盗取
4: 走了，那这个我就不
5: 愿意。严严格来说，他其实是对吧？有责任的。对，他肯定是有责任做好规避责任的
4: 之。之前不是有一个就是特别大的这个网上的这个订酒店的这个集团，然后他的那个就是你里边所有的那个密码还有信用卡的信息都是明文存储在他的服务器里，然后就被黑了
5: 。对，其实一些大的酒店的那个连锁的集团。嗯，我我我我采访的不是我采访的，我接触了一些人，他们都是说，其实都是你想要哪个人，我直接上，直接立刻上来数据库给你调，嗯、啊、嗯、啊啊啊啊，就已经跟我,我、就是、已经可以跟我说这种他们，是就是违法吧，就是违法。他对他是违法的，他是违法。个
4: 人的这个你没法去约束一个个人他在里边的这个角色的时候，其实这事儿就已经特别危险了。对。对
5: ，但是我们说的实际上是酒店这件事的责任嘛，嗯、就是你黑客的事咱已经不管了嘛，他是犯罪这没得说了。对，嗯。但是你酒店这个事儿，你这么做是不是？就是说白了
2: ，这些商家，嗯，就是说能收集到咱们个人信息的这些商家，对于咱们个人信息的呃安全保护的重视程度
5: ，我我对我同意，对吧？是有问题的，而且我们国家现在也比较呃重点打击这个，其实挺严重的。对以前的黑客的行为，可能有时候破得了破不了都是一回事或者不了了之了。嗯
2: 。他有可能两种态度，一种就像小板特别严，抓到就关。小板说那物业的那个，我可能就随便就给你卖了，对吧？这是一种不重另外一种不重视就是我我没想卖，但是我就给你扔那里，没怎么管，那就就给你泄露了啊。这
5: 两种态度。而且现在、呃、有,有有有一些趋势其实挺危险的，它已经变成就是针对那个个体的，就是针对你你个人，然后设计的或者是基于你个人的信息。来想办法从你那儿骗钱，比如说小宝有一个，比如说有一个理财账户，假设有一千万，嗯，然后呢，我现在破破进去了，可能是用大规模的方式破的，但是发现了，哎，一查，他正好这些钱，然后就针对小宝这个人去调他的钱，就不是大规模的去调了，嗯，就是针对他几个人就围绕小宝，就就照着他这钱来的，嗯，比如说有些办法可能，嗯，举个简单的例子，他小宝的那个。呃，网络银行和他的电话银行和他的取款密码是不一样的，他们就可以先从网上银行把他的这个钱转到他的理财账户，哦、oh. ，然后给他发个短信说，哎，你这个钱可能用一些所谓的话术吧，就是说，哎，你这个钱可能有什么变化呀，或者我是银行，或者我是警察，然后呢，你现在赶紧重置一下密码，然后你把重置的那个码发给我，嗯，然后小宝一重置。这时他们拿码再改他的取款密码，然后再把理财账户的钱再转回来，再怎么动，反正无所谓。但是我的意思就是说，他这种方式已经不是一个大规模的方式，是针对某一个个人的，嗯，这个就比较危险
0: 了。
5: 对，咱听首歌啊，听首歌歇歇一会儿，咱
0: 们啊，嗯、听
2: 首这个 Radiohead 啊，嗯、Radiohead 那张。In r i m b o w s 它是在互联网上发布的嘛？那个专辑，这首歌名特别有意思，叫 House of Cards， 纸牌屋吧？纸牌屋，嗯，今天这个主题也挺纸牌屋的，嗯，一会儿回来啊。一个不是专家的人，没请、啊，没请，没请，没请。我不是专家，都都都一块玩。然后还有小宝啊,啊，嗯
5: ，
2: 聊刚才聊了半天，咱还接着这个话题走吧。互联网时代的个人信息安全啊，其实也不不单是个人信息的问题，我觉得还可以后边聊的这个范围更宽一点，是吧？反正我刚才就是怎么说呢？你说开房这个就是一个契约的问题。你想我在你这开房，对吧？我把身份证给你了。然后你不能没事给我往外泄露。说白了，我就想明说了，我可能道德有问题，但是说白了，这事你管不着
0: ，是不是？是是这样一个问题，就是在们在咱们，比如说你买手机，你开房，或者是咱现在你跟 A， 你使用一个 APP。实际上都是在签署一个小的协议或者合同，实际这都是签合同的过程。你只要签合同，就牵扯到甲乙双方，甲方是提供服务的，呃，乙方是这个接受服务的，对吧？这是一个基本的加加甲方乙方的问题。但是很多时候呢，就其实这个并不是咱们国内的问题，全世界都是这样，因为你需要快速达成这个协议，然后来执行甲乙双方互相执行的职责，所以你没有时间对这些每一个协议进行具体的修改和你的一些质
5: 疑，没法矫
1: 情，没有那功夫抠这些事儿，对,对啊。对
5: 对对，我就是你开房开太着急了呗，那肯定了，姐就在那儿。你说糟了而，而且我觉得有时候你，如果你要咱听人讲话就烙唠冰个儿。你要是为酒店想的话，他其实可能也不知道你身份证能干那么多事儿哈。对、嗯、他，他就等前台那小孩儿、哎，你说他知道嘛？他登记，哎，完了就就完了。就但是你真的是因为这个这个时代，就是因为身份证真的是能干那么多事儿。对,、啊
4: 、
0: 对因为有不法分子嘛，对吧？那那
4: 那你像如果在国外很多国家其实没有这个身份证这么一个东西。对吧呃，哪国哪国没有身份证啊？就
5: 是伊拉克，美国
4: 就就没有了。美
0: 国美国有驾照、医保，我驾照我总在美国破案有
5: 。美国、哎哎哦、我个人、哎哎、<笑>了解这样，美国它有一个那个叫做就跟咱社社保号一样的，叫做 Social Security， 它有这么一个东西。这个东西基本上是跟你一辈子的，嗯、理论上来说是跟你一辈子的，是这么一个东西。就是一般注册，你说，嗯，还有这回我去升级那个
1: 身份证的时候。呃，好像多了一道工序，是你摁指纹。我记得以前那个身份证是没有指纹的，呃、是吧？嗯，这升级了。这个
5: 其其实二代身份二代二代身份证芯片是很牛逼的。你这还费劲。那、这个如果有兴趣的话，就是大家可以去读一下二代身份证芯片那个技术那个文档。二代身份证芯片是很牛逼的，能做很多事情。就二代芯二代身份证芯片已经已经可以实现进场通讯了。就你买车票的时候，你不用刷卡。你也不用去做一些那个按钮的操作，你叭一碰，这叫进场通讯，基本上就完成了，就是初初级的进场通讯的通讯，就是你手机上的那个 NFC 功能。哎，对对对对对，说白了以
2: 后可能变成指纹了，是这意思吧？就是那什么身份证来一发都不用，你坐火车一按手指或者眼眼球识别的
5: 那、啊，完了那个，类似于这二代身份证里面能存储的信息。已经相当多，就他的那个信息存储的容量已经相当多了。嗯、就具体的数值我忘了，但其实已经很很多了，能够存储关于你这个人的信息
1: 。他们就是说有案底的人，像出国什么的，他拿出身份证来，人家一亮，人家就知道你根本走不
5: 了。这个人对对对有案底的人，就主要是那个，首先是各个国家之间这个信息共享，就数据库共享。对你一旦共享之后，以前有一种那个偷手，就是国外一套身份，国内一套身份，就在很久很久之前。有这有人这么干过？你在你他在电影里可以看到。对<笑>，哎，对，就我我记得以前有个哥们儿，他他也是这么干了一回。就是他出国的时候，他填的那个入境的那个单子，他不是写了自己的姓名。他入境的时候，他用另外一个身份入境
1: ，Jason Bourne，
5: 然后在另外一个国家用另外一个名字再重新办一套身份，然后回国的时候呢，填他自己那个身份。但是以前好像是可以的，他也给我。具体的讲解了一遍，并且给我看了他两个国家的身份，我当时感到也比较惊讶，对吧？我还是以为他有什么背景，后来才发现，其实当时是有这么一个情况。现在好像信息共享了已经做不了这一点，我不知道，可能节目里面有专家可以可以到时讲一下。但是他这个事儿，我的确我专家，我估计也不敢讲我。我亲眼看见了<笑>这个事儿，确实我现在要不然我也不敢说。他是国外一个名字，国外一套身份，嗯，是这样。他可能国外有个英文名，性可能是一样的，嗯，然后国内他叫另外一个名字。嗯嗯、其实还有一件事儿啊。这个可
1: 能这件事儿说出来，就他可能是一件违法的事儿。但是中国公民，有的人他会有两个身份，啊、嗯，也就是说有两个身份证。是这件事儿是有
5: 的。是这个这个我知道，那个我在我爷爷辈儿的那个有，我我也是亲眼见过的，有三个名字的，有三个名字，三个身份证，呃、不能说身份证吧，反正就三个名字。你可以看明老人吗？对，贾<笑>敬<惊>贤。<笑>对。啊<笑>呃，这就说点远了。基本上，如果是爷爷那边的，可能就是地下工作者了吧？革命工作，革命工作需要,需要、啊。成龙他爸，嗯，对吧？嗯，很正常。嗯，都冷静了。没有，你一说阴谋论不能说的事儿，基本上就不敢往下说了，是吧？嗯，可以，那就说呗，提一提，因为我们
0: 今天觉得这期节目，反正至少在我们这几个宅男在一块儿觉得挺精彩，不知道大家很感兴趣，不知道大家听的时候是不是觉得也很精彩，所以我们打算再又有时间再来再来。再来没没
5: 这个来无所谓，都家门口溜达就过来了。我意思是，呃，如果要是说公民身份这个情况。其实各个国家目前的监管也可以讲一讲，就是目各个国家目前的监管对这个态度也是不一样的。有的国家可能觉得就是说，他确实是需要严加的监管，嗯，或者是那个，你像我们国家基本上做的一个事儿就是把。网络空间落地到嗯实体空间、嗯，就是服务器一定要装在中国境内啊、嗯嗯，对吧？嗯，那个呃，国外公司一定在中国注册，嗯、然后你的数据中心要在中国落地，嗯、中国落地对,对,对，线路要从中国走，对，就这个基本上是把网络空间落落落实,实落实到实际空间，实际上对，这就是一个监管的一个一,一个态度，一猴你一个准儿。对啊，美国呢，它其实呃，咱别说美国了，就是说欧洲的一个想法就是说，因为斯诺登那个事儿出了，其实咱也不知道斯诺登是谁，他、嗯、可能有嘛关系，也去趟香港。放在网然后呢？欧洲的想法是说，那个已经在把数据从美国往欧洲转了啊。然后呢，这个时候比较尴尬的就是美国这些大的 IT 公司，因为他们好多客户他们是全球公司啊，他们是跨国公司，所以他们其他欧洲的客户，包括中国的客户，就提出来要求，我们的数据不放在美国，或者是我们的数据不传到那个你们其他国家的数据中心去。因为这个时候就涉及到一个那个法院提出来一个搜查令的时候，你那个国家有管辖权的问题。对吧？比如说，我把这个数据中心放在瑞士，你就你只能瑞过，那瑞士政府或者当地的法院出搜查令，然后那数据中心还要根据你的呃具体的法律才把这数据给你抽出来的，有点枯燥了。反正我的意思就是明白我们意思就是说，现在微软好多那数据中心在往欧洲转、嗯，就是你们欧洲客户，我把数据中心放到欧洲，你们放心也要
1: 落地一下啊。对，嗯。反正斯诺登他爆出来的很多事儿都挺邪乎的，是吧？对。比如说，美国政府跟外星人一直有联
5: 系，就是、呃、就是、嗯、你想象不到的，太他他,他,、就是、他是不是在欲盖弥彰？我不知道，我我觉得斯诺登这个事儿，其实其实已经是第第三个是呃，就是我在我个人看来，应该是第嗯、呃、第二个吧，第二个比较大的泄密事件。他之前有一个维基解密，大家都知道吧？维基解密那个阿桑奇，他其实已经很牛逼了。对对。就阿桑奇，他其实做了一个事儿，跟这个事儿呃，阿桑奇的维基解密里面已经有很多的那个外交的这个，比如说机密的通讯里面已经提到了一些了、嗯、很邪乎的事了、嗯。最主
1: 要的就是那个他报出来的是那伊拉克
5: 的、那个、对对对、那个、各种各样的对。伊拉克的一些行为。亚亚克那个视频是被《纽约时报》报道之后受到了巨大的关注。对,对,对,对。然后那件事儿其实也是因为《纽约时报》之后，就是因为《纽约时报》是一个特别有影响力的媒体嘛、嗯，所以他报出来之后有。嗯有啊！你们说，我别说，我觉着我就……没有，你说我没没意思。听听听你说，反正我觉得，就呃，索顿这个事儿，其实是我个人看是第二个。就好像你如果你看一个曲线，它跳的话，其实它是跳的第二的一下，前面那一下是阿桑奇那。嗯，阿桑奇其实已经很牛逼了、嗯，他做这些。
2: 其实我我个人是觉得，他们有可能掌握着更多的，就是说大伙一看就会傻半天这种信息，然、嗯、后而不是这个、嗯、什么外星人啊、嗯、这种，就是。这种当然也挺厉害，但是大伙儿一看这可
5: 信度相对较低啊。他他当然也有可能是这样。对，就是如果你的权力特别大、嗯，或者是你能调动的资源特别多的话，其实信息对你来说是最最最有威力的，嗯，最宝贵的，嗯，远远要比那个一坦克是吧？嗯、对，哎，你远比坦克牛逼多了。是
0: 我玩玩文明吧？玩文明，你到了这信息时代，为什么叫信息时代？对吧？就之
4: 前冷兵器时代、热兵器时代，一下到了信息时代，对
5: 吧？就就是
0: 这
4: 东西也是武器，对，就是杀伤力非常大。
5: 对，信息就是它它，因为它能够，它的信息的特点嘛，就是可复制性，对吧？然后那个，呃，就反正它有一些那个作为一个资源本身，它有一些特性，就导致了它这件东西其实区别于我们传统意义上一些的我们用来去做一些事情的时候，它总所发挥的威力。我先聊聊阴谋论吧，就是你可以举几个。阴谋论的话，我个人觉得就，就我刚当然像刚小明说那个，从那个电影展开说，就是那个,幽那个 007, 幽《幽灵党》那个事儿，《零零七幽灵党》《幽灵党》那就是特别典型的一个阴谋论的一个，把它具象了，把它作为一个艺术作品来具象了。他就先假设了一个联合了全球呃几个国家情报机构的一个组织，它是可
0: 以凌驾于政府之上的，去可以去全全替全世界人民做一些抉择。对对,对,对,对，这个这个这个
5: 就是简。他们在那个节目，他们在电影里也提到几个关键词，一个叫做 N W， o 叫做那个 New World Order。New World Order， 你如果仔细去查的话，就是一个阴谋论的一个关键词。你一查 New World Order， 一堆阴谋论出来。呃，简单来说，阴谋论这个一点就是它是一个世界政府。就是如果你说一个政府，那什么决定是一个政府？首先，它是选举出来的，对吧？呃，它不一定是选举，它独裁政府不算啊。就是。你决定一个政权，首先是嗯，就政权是怎么来的，它合法性是什么？就是选举，对吧？一般是现现在这个世界的潮流是这样的，公认的，对对,对,对,对,对，公认的明面就这么说，对这么说。对但是如果你要是仔细看，他那个电影里表现的是是不是不通过选举的？就咱们比如说，咱现在几个人代表几个国家的情报机构，我们几个人一投票就把这事办了。然后我们这个政府是这个世界上最有影响力的，或者是权力最大的政府，为什么呢？我们能控制各个国家的。首脑奥巴马干什么事儿我们都知道，弄死他，对吧？我操，这话太狠。了。但是我的意思是，这个政府是没经过选举的，然后是权力最大的，这就是典型的阴谋论嘛。然后呢，这种做法其实只能说叫做 N W 的一 N W O 的一部分。那零零七那个电影其实就讲了这么一件事，就是用信息来统治这个世界。然后，如果你们仔细看的话，其实里面中国也有镜头，中国也是投了赞成票，南非是投了反对票，但是我不知道为什么他这么做。其实中国不是，我个人觉得在这上面。不是走的特别。如果你用阴谋论来解释中国做的法的话，其实中国在这件事上走的不是那么阴谋论的那个方向，因为中国一直提的一个想法是网络主权。嗯，什么是主权？主权就是国家主权，啊、呃，比如说一些那个国际法承认的国家主权的，就是什么领土不可侵犯之类的。我的地盘我做主哎，对对对，差不多就这意思。但是如果人如果你说网络主权的话，其实跟这个世界政府是。是相相抵对的，你们觉得吗？对，因为我有我有网络主权、嗯，所以这个世界政府他想做的事其实跟我网络主权的这个这个要提的这个概念是是冲突的、嗯。我个人，我毕竟它是影视作品吧，嗯、对吧？对对对,对,对，嗯、啊，对。但是他那个影视动品其实已经具象了，已经很到位了，就是包括你里面看各各各种信息啊，嗯，然后那个监视啊什么的，就就真的是，我个人觉得以目前的技术。嗯嗯我不认为有任何实现的，你你们说两句吧，我靠，有任何实现的，有任何实现的障碍？对对对，啊、完全可
2: 以实现。啊。那个美国美元上面印的那个三角
5: 眼睛，全势之眼，他们那个叫什么组织来着？呃，共济会，共济会啊，那个、呃呃、叫做光明会 （Illuminati）， 共济会叫 Freemason，Freemason、嗯、freemason 跟那个 Illuminati 有点渊源，但好像还不太一样。他们是后来中间有一段。融合和分裂的过程，就是具体的这个很复杂，可以看一下维基百科。嗯、共
0: 共济会好像更虚无一些，就更就是它没有那么严密，我觉得它只不过是一个，像你说吧，小伙，你没有没有，我就觉得他们这挺
4: 挺像神盾局和九头蛇啊，对，是对，互相融合，对对。渗透
0: ，呃，我之
1: 前看过，就是网上有一本书叫《猛逃课工程》。是专门说美国政府在类似于五十一区的这个地儿干了一系列的那个超自然的一些个实验，实验啊，对。但是我不知道这真假。还有一件事就是，你们记得就是索马里海盗闹得特别凶的那一年，说打开了那个，说那是打开了一个什么星门通、啊、
0: 对星门，对
1: 。对对嗯、网上优那个那个优酷上面都有那个视频，说。就是亲历这件事儿的人，他们说了一些看法
0: 。对，给大家推荐一个微博，叫“觉醒”什
5: 么视频觉醒字幕组，觉醒字幕组，在这个微博上可以关注我。我觉得阴谋论最大的一点，最大的那个一个特点就是它不能验证，也不能论去论证，就是你怎么说怎么有，但是呢，你要说它没有呢，好像。你你们，我觉得这就挺像就是新时代的神话，就是因为你性格有就
4: 你你觉得很多事儿现在解释不了，你过去就把它扔扔给一个神，你现在把它扔给一个阴谋论。就我个人是怎么问一下问一下啊
0: ，我做小调查啊，在座的啊都是宿命论者，表达一下你们是宿命论者我吗我，我不是，你是吗？
4: 你们是吗
5: ？我不算是。我假设你的宿命论跟我的定义是一样的，就是、你
4: 这是一个什么样的定义
5: ？啊、就你自己是宿命论论者吗？
2: 就
4: 是一切都是安排好的
2: ，就这就是一个是
0: 是，就是你作为网络调查一个这么一个问题，你是宿命论者
2: 吗？我觉得我不是啊、嗯，你们都不是是吧？
4: 但是我觉得那个方向是给我的，但中间
2: 的事儿不是、啊，就是信不信命呗，这意思对对对对对对对可以这么理解吧对对对对对对
4: 对对？啊，我觉得是这样，就是咱在座这几个人啊，
1: 还
2: 没达到那个水平被宿命，哎哎哎哎对,对,对,对对对对，你明白吗？
0: 哦，不是我，我的意思是你相信比较简单，对
2: ，就可能今天早晨你起来，就注定你今天晚上吃饭的时候会吃到一个虫子，是类似啊，对对，类似于这种吧、啊。对对,对、啊
1: ，我觉得咱还没到那个级
0: 被被
2: 宿命的级别，
0: 是吗？但是我是我是一个坚定的宿命论者，我我觉得宿命也可能倒不
2: 太分级别，但是我觉得这个是跟咱说那个共济会什么神秘组织这是一样的。我是我我是但是还是冥冥之中，对，我是
0: 接下来话我是想这样说，我是认为啊，啊这个他妈相信阴谋论的人。大部分都是有一定受，就最最起码你是会受一些宿命论的这种这种宣导和意识的影响。你肯定读过这种文学作品，就是对这种电影、这种这种文文文化类制品，你肯定特别喜好，包括游戏啊等等这些东西，所以你才会对这阴谋论特别认同。因为阴谋论的意意思就是最后这个事儿都是已经定好的了，不管你怎么自卫，都是大概是这样、嗯嗯。可能
5: 可能隐，我个人觉得我，我我对阴谋论的这个接受，是因为我觉得有一些事儿。呃，就是跟这个回到我们今今年聊的这个公民知情权的这个关系，就是你不告诉我，那大伙儿就瞎想，那大伙儿瞎想，有人说的人五人六的，有头有尾的，那那你让大伙儿信是不信呢？你看，就我我我，哎对了，哎、对我
0: 瞎讲山达基教，山达基教那时候说人类是外星人的后代，啊，人类的。在地球上诞生的原因，就是因为大家要外星人创造完我们，觉得我们太傻逼，走了。然后我们要一大家全世界人民齐心协力，最后、呃、用科技和智慧研发出一个什么东西，把咱们的祖先再欢迎回来。就我看了这之后，觉得哎，特别对，说到我心坎里去了。我觉得
2: ，因为我觉得就是作为一个法国有一个那个邪教现在定义的邪教了，名字我忘了。我还碰见过这个邪教的教教徒了，倍儿牛逼，是天津人吗？<笑>老外，外国的外国的，老外。我以为。瀑布大厦哈。呃不，金汇肯德基。肯德基，肯德基。<笑>带着一个那个六芒星，但是是改过了。一个六六芒星里，它有一个万字旗，但是不是万字旗，就是佛教的那个旗，万字符。那么一个小小挂坠，告诉我这个给了我本书，十块不不是给十块钱卖给我。叫《外星人的真相》，讲的就是你刚才这个理论是一样的。然后他们这个宗教特别牛逼，有一个吸引教徒的。特别好的手段就是性，我们教徒有男有女，都是年轻的年轻人，是吧？可以随便
4: 。你们见面打招呼，我们见面就上床。对，差不多，
2: 差不多。他们有一个地儿啊，在全世界各地到处都有。然后我问赌，你们这信徒现在全世界有多少？他说在中国反正四千多个
5: 。我反正不太多啊。对我，我个人觉得，如果你给予一个国家的公民或者是居民足够的信息的知情权的话，他可能就。他会自己分辨嘛？你首先要你要我让我分辨嘛？你不能什么都不告我，然后你就让我瞎猜，或者有人在那儿什么说一些东西的话，哎、有那
0: 种针对傻逼的那种山塔
4: 西教，我想加入一个，不是有就是就你说的不是那种是故意傻逼，还是就是比如说飞天拉面神教，就是、对对对对对，对这种还有那个就是原来美国就有一个宗教，他们这宗教的神啊是一个电电池是一个一号电池，然后呢，他们就特别崇拜这这这个神。然后他们对这个宗教的定义是什么呢？他们真干事儿了，就是他们就是当时我忘了美国哪个城市。都是别乐
0: ，啊。废铁面条神教美国已经注册了。对，摇摇不是有
4: 这电池，<笑>这电池神教当时是这样，他们在美国的一个城市的大学里边，这大学里边有各个宗教的神的像，这是宗教自由。然后他们呢就把自己就雕了一个五号就是一号电池大号的也放到那个。耶稣什么旁旁边就是一个电池，然后就遭到了这些宗教的反对，然后说你们不能这样干，我你玷污了我们的神。然后这帮人就故意特别认真的说，我们真特别崇拜一号电池，为什么不能让我们放在这儿？最后，就美国人的做法特别有意思。最后这个解决方案不是让他们把那个神像放在学校的广场里，而把学校里其他耶稣什么的
5: 也都搬走。我觉得这有点行为艺术了。哎，头婆，你
1: 前两天发的那个，有一个什么教皇还是教主，后面后背有一个那个大怪物、那个，那个那那是哪个教来着
2: ？不记得了，不记得了
1: 。就后面有一个那个，那个长长跟外星人似的那个，不记得了。你说赶紧结婚，赶紧凑这一对儿。是我发的吗？那可能就是小明发的
4: 。忘了忘了
5: 。婆、嗯、婆，你觉得人到一个岁数，是不是一一定要有一个皈依某一个教的信仰？对我现在发
4: 现，就是我们现在社会里边，包括原来我崇拜的这些，就是仰视这些灯塔和大哥们，到了一定的岁数之后，都开始寻找一个信仰。
2: 我刚才说的那个啊，查着了，叫雷尔协会，也叫雷尔教派，已经被列为世界十大邪教十大之一了，和咱们熟悉的那个宫是并列的啊
4: 。<笑>就是我我我就着那个刚才在右的那个话题说，就是，呃，因为不透明，因为有黑的地方，所以你才会。有阴谋论，嗯，我们就是最简单的例子，把你放到一个黑暗的环境里，那你就会揣测这个黑暗的环境里有什么。但是如果这个黑暗的环境被光照到了，你直接就可以知道这个环境有什么的时候，阴谋论可能就没有这么盛行了。而且就是我觉得在今天的就是这个互联网时代，就好
0: 想到刘思欣老师的《黑
4: 暗森林》，是吧？我觉得就是在今天这个互联网时代，它一方面就是让，就是给我的个人体验是，它让这个社会更公开和透明了。嗯，很多事儿，嗯，它。它不像原来那样去遮遮掩掩了，嗯，我个人来说，我也就是觉得中国不再不会再走回头路了，嗯嗯，就是它只不过是有一个快有一个慢的过程，对你，你拿着那根筷子的手已经撒开了，筷子什么时候落地，嗯、我们等着看嗯，嗯，但是另一方面就是我们今天聊这个话题，它有很多时候。你看似它公开透明的时候，它还有一些其他的事儿变得就是让你更不公开和不透明了。但是我个人觉得这还是一个阶段的问题
5: 。对，这就需要公民去争取一下，对吧？诉求一下。这,这,这
4: 是这真真的是，我觉得以后我们如果再录节目，因为我觉得在有这方面应该也懂，就是我很感兴趣的是，比如说，呃，个人隐私和版权的界定在那个在哪儿？有了互联网之后，这些事儿已经变得跟和,和以前非常不一样了。觉醒吧，骚年
2: ！然后，这我刚才想明白了一个事儿，就是小明跟曹瑞你们俩说的这个，小明、曹瑞说是级别问题，小小明说是所有事儿其实都是安排好。我倒个觉得啊，如果真是有宿命论的话，像这些什么光明会、共济会，他们可能会操纵一些世界大事的走向和进程啊，甚至像可能今年美国该支援索马里多少斤粮食这种事他们可能会管，但是。像咱们今天早晨吃嘛早点，天晚上有这这种人家，我估计就不搭理了。你爱吃嘛吃嘛这是你自己决定的。这就相当于，但是对，你肯定会受到这个影响啊。就像是怎么说，大气候变了，你的这个自己的小气候肯定也会受影响
5: 。因为我始终相信国际上的大气候。对对
2: 对对，但是人家肯定，<笑>人家<笑>，人家管不到咱头上啊。中华人民共和国。<笑>
5: 因为
0: 我相信这个世界是有规律的啊！为什么人类会有数学可以解决很多问题呢？因为是有规律可循的啊！我一、
2: 哎，大命题了，对涉及考古、物理、科技这些、天文，对吧？
0: 你、嗯、这规律这种事儿，你很难界定它。为什么规律究竟是什么？对吧
2: ？对，为什么考古学家,学家、啊、肉究竟是什么？天文学家我从哪里来？哎呦，天
0: 哪<笑>！是谁杀了我？就是、我又杀了谁
4: <笑>？我从哪里来？我今天晚上吃什么？对啊，你是谁
2: ？你从哪里来？你要到哪去？对吧？保安。对，把你手机号告诉我。
0: 希望大家听完这期节目之后，这节目也时间也差不多了， okay, 给我们一些反馈。然后大家可以跟我们说说，听完这期节目你们有什么样的感觉？有点思考，对，有一些思考、嗯。然后如果大家都觉得这个节目的这种形式和话题非常好，我们就是希望再有还能跟我们一起再把这个话题延下去
5: ，继续加。家门口两步到到。对
2: ，如果您要觉得这形式特别不好呢，也没什么用，我们还会继续的。<笑><笑>
5: 没有换，这就叫宿命论<笑>多转。多拍砖，多拍砖，因为有些事儿咱是可以决定。先班电台虽然感觉好像是先班，但是我相信听众当中一定有很多高人，对吧？我是，这来献个丑、嗯，大伙儿你也算一个。别别别别别，别别别<笑>大伙儿觉得说对不对的多多担着，对吧？老少爷们多担着。头炮，我觉得今天你找这配乐，不是牛逼、啊，特别
0: 想亲你一下，是吧？特别太牛逼，一人一口啊，嗯。嗯呃，我觉得咱把好菜往后留吧，咱今天大概就这意思了啊，因为、哎、对，然后咱这个话题肯定还会再再聊，然后我觉得咱就听这个，在这个音乐中结束咱们这期神秘
5: 的话题、哦哎、啊。好
2: ，感谢再有跟小宝啊，嗯、谢谢谢
5: 谢哎,哎,哎，谢谢谢谢谢谢嗯，拜拜各位，谢谢两位主播，拜拜、嗯、拜拜，谢谢三位，谢谢四位，哎呀。<笑>